0: singkat kata sih gue punya satu orang teman yang istri dan dan anaknya itu meninggal di persalinan. persalinan lah. Terus dia datang ke gue, dia ngomong kayak iya lagu Typhoon itu lagu favorit istri gue, tapi lagu Typhoon itu sekarang malah menjadi pengobat gue untuk get through this apa uh, trauma lah.
1: Union Podcast. Halo teman-teman, selamat datang di Union Podcast. Saya Aris Franky Sianturi di episode ke-60 sekian ini. Uh, Gue berkesempatan untuk ngobrol sama ya udah bisa dibilang idola gua lah ya intinya. <laughs> dia dia ini Um, berpengaruh banyak sama semangat anak muda sih menurut gue intinya gue nggak perlu memperkenalkan tamunya karena ya udah nggak perlu diperkenalkan mendingan gue memperkenalkan podcast ini uh, jadi freudian podcast ini adalah weekly podcast dari freudian gue akan mendatangi tamu-tamu yang gue rasa gue bisa belajar banyak yang mudah-mudahan bisa berguna buat kalian juga anyway um, hari ini di depan gue udah ada Mas Iga Mas Ardi,
0: hmm,
1: yes, halo Mas, halo halo halo. Uh, sekarang kita ada di studio slash kantornya dari Bara Suara Mas ya. betul, gimana Mas pandemi Mas? <laughs> tetap ada manggung, tetap ada apa ya uh, virtual concert gitu-gitu. Um,
0: kalau kalau untuk apa ya untuk Bara Suara sih kemarin selama pandemi di 2020, ya sampai sekarang juga masih pandemi sih. Jadi yeah. <laughs> di 2020 gue kebetulan um, di tengah tahun itu mendapatkan banyak kesempatan ya, kesempatan kayak uh, kolaborasi sama beberapa brand, mm. dan kemudian ada virtual concert juga di sana-sini. Akhirnya kita bisa survive financially di 2020, dan bisa punya apa ya punya tabungan untuk ancang-ancang menghadapi 2021 yang masih belum tahu bakal gimana ini
1: belum jelas juga ya <laughs> belum masih gelap <laughs> Sa gimana kalau gue mau nanya ke gimana Bara Suara memanfaatkan momen pandemi ini sih Mas um,
0: kalau memanfaatkan momen pandemi Itu um, gimana ya Lu punya waktu banyak untuk mikir tentang apa yang lo pengen bikin dan di momen pandemi ini akhirnya gue kemarin sama anak-anak mulai mulai nulis lagu lagi hmm. karena mungkin kalau kita manggung normal waktunya suka nggak ada Cuman di pandemi ini kan kita ada punya waktu luang cukup banyak ya yeah. punya waktu luang cukup banyak akhirnya bisa dipakai untuk ya itu untuk mikir mau konsepnya apa bisa lebih detail Terus kemarin kita juga sempat satu minggu di Cisarua untuk Uh, apa namanya Cisarwa kita pisau villa untuk untuk workshop dan lain-lain hmm. dan ya seru sih kayak satu-satunya cara untuk menghadapi ini adalah memanfaatkan waktu yang ada untuk berkreasi gitu. karena kalau enggak lo ngarepin pemerintah apa <laughs> ngarepin orang bakal ngapain ngarepin brand mau ngapain jadi susah gitu kita nggak gerak-gerak hmm. akhirnya yang untuk ngegerakin roda sendiri ya kita mesti back to the core yaitu ini harus bikin lagu yeah. Ya udah, rilisnya bakal kayak gimana Apakah orang give a shit about New albums or new songs Menurut gue itu nanti aja dipikirin nih. Ya. Karena yang jelas, untuk sebuah band Bisa survive ya Kita harus back ke Intinya lagi gitu, kita yeah. harus kembali ke intinya Kita bisa bikin musik, ada atau nggak ada panggung
1: Iya, yeah, iya yeah. Berarti ini belum ketahuan ngerilisnya kapan mas? Um,
0: masih prematur sih Kalau gue, bi gue bilang tahun ini Cuman emang anak-anak sih kebayangnya kayak kalau bisa tahun ini gitu diselesain sih, Amin. Amin.
1: <laughs> akan akan ada karya yang berpengaruh yang dipengaruhi situasi ini enggak Mas?
0: Um, secara nggak langsung sih, secara nggak langsung pasti ada ya, karena lirik yang gue tulis juga pasti ada hubungannya dengan ini. Cuman gue nggak exactly berbicara soal pandemi, tentunya. Ya. Maksudnya nggak nggak harafiah soal corona, soal apapun itu. Cuman emang kayak lebih. Um, Mood gue bawa kemana ya nanti itu yang gue tulis sih. Mm, mm, mm. Dan itu kan secara nggak langsung implikasi dari pandemi juga gitu. Iya. Yeah, yeah. Gitu.
1: Berarti lagunya tetap lagu-lagu yang ini, yang bersemangat gitu. Nah, <laughs>
0: ini prosesnya agak agak ser, agak lucu dan sangat berbeda dari yang gue biasa bikin sama anak-anak sih. Jadi ntar dengerin aja. <laughs> gue <laughs> yeah. nggak bisa ngomong terlalu banyak. Iya yeah, sih. Yo
1: Kalau baru berarti akan ada karya baru. Kalau dari lu personal mas? Ada juga yang kan ada. kemarin sempet yang ramai banget krisis hiburan.
0: <laughs> ada, ada 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 beberapa lagu yang kayak gue pengen rilis, cuman sekali lagi gue masih merahasiakan kapan dan apanya gitu.
1: <laughs> Berhubungan sama krisis hiburan, lo itu eh, kan lagu itu identik dengan orang sepedahan ya. Hmm. Itu lo ada apa ya kayak digital campaignnya di awal ataukah semuanya berjalan natural? krishiburan ya,
0: iya, iya. gue nggak ada digital campaign sih, tahu-tahu itu lagu rame aja gitu secara secara natural, secara organik, tahu-tahu dipake orang sepedaan banyak banget, gue yeah. juga nggak ngerti kenapa itu kayak bulan apa tuh ya, kayak bulan-bulan tengah ya, itu, iya tengah-tengah pandemi lah, yeah. gue bikin aja gitu, orang jadi pakai itu soundtrack jadi sepedaan gitu dan itu viral banget untuk 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 ukuran gue kayak anjirin lagu kenapa jadi heboh gini yeah. <laughs> ya mungkin tapi ya itu emang orang banyak yang krisis hiburan sih pada saat itu kan bulan maret april lah yeah. itu kan kayak emang waktu yang membosankan buat kita semua kan yeah. kayak kita masih adaptasi dan masih shock soal pandemi lockdown lah gitu lockdown <laughs> gitu terus akhirnya <laughs> orang pada udah mulai sepedaan akhirnya jadi jadi satu soundtrack sepedanya it's, it's a, uh, itu kayak hal ringan yang menyenangkan aja sih berarti bukan gue. bukan dari
1: awal karena kan lu sepedahan, ya, ya. terus lo aku bikin lagu yang mungkin nggak. cocok buat sepedahan, nggak gitu nggak, ya? Enggak nggak, itu udah udah tahu-tahu orang pakai
0: ini kok jadi pakai buat sepeda, <laughs> jadi udah gitu aja.
1: Kemarin gue juga sempat lihat dari eh, stories lu hmm. kalau lu itu bikin karya di di mana itu? Gue nggak tahu di mana, cuman ada brand satu brand yang <laughs> mensponsorin itu. Oh iya iya. Tujuh iya, musisi. Iya, iya iya. Eh tujuh musisi tujuh iya, hari ya, maksudnya? Tujuh musisi tujuh hari di satu villa. itu ber, itu gimana maksudnya berarti kan dikejar ya Mas ya? Ya kita
0: paham soal konsekuensinya dalam tujuh hari itu bisa mesti bikin tiga lagu dan kita udah tahu dari awal akhirnya ya gue dari jauh-jauh hari sudah gue sama Petra mempersiapkan draft lagunya gitu jadi di sana tuh nggak yang super dari nol
1: yeah. jadi emang ya udah oh. nih
0: karena gue yakin kalau tujuh hari bikin tiga lagu sih mati sih gue. <laughs> Jadi ya udah kita nyiapin nyiapin draftnya terus kita bawa ke anak-anak di di tujuh hari itu ya udah kita kolaborasi kita mikir bareng lagunya mau diapain dan lain-lain bisa -lain. eh, kelar akhirnya tujuh hari
1: <laughs> di sana ada tinggal take vokal doang berarti
0: nggak kita ngetek semuanya
1: masih drum gitu semua ]nya. dari nol belum dari nol lirik udah ada belum belum selesai berarti nulis oh belum yeah, selesai nulisnya disana, nulisnya disana. Oh. kapan kelarnya itu mas
0: um, lagunya sih udah kelar lagu udah kelar udah di udah, udah mastering ya hopefully kayak bulan dan Maret kita udah bisa denger sih Maret oke okay. Maret
1: itu kan lo bikin series sebaratnya ya, ya? ya bikin series itu lo gue nggak tahu ya itu series kan berarti ada tuntutan untuk entertain lah sedikit Nah lo berusaha melucu apa gimana
0: Jadi emang emang series itu menangkap apapun yang terjadi di dalam rumah itu jadi emang kita nggak di direct untuk ngapain gitu dari awal emang gue juga nggak mau pokoknya lo kalian nge shoot apapun yang terjadi gue nggak mau di-direct, gue nggak mau dikasih tahu gue nggak mau dikasih di di yeah. brief pokoknya lo shoot aja apapun yang terjadi di sana untungnya anak-anak itu tanpa perlu di-direct juga udah pada gila-gila sendiri <laughs> jadi ngaco-ngaco -ngacong. kemarin kan di bulan Desember akhir itu kan kita Insasaurus banyak banget, dan akhirnya tuh insasaurus dari kita bertuju itu viral kemana-mana, pecah-bahat iya, pecah iya, orang iya, sampai iya. dimana-mana, engagementnya meledak gitu, ya. Iya. dan ya itu karena terjadi secara natural dan orang suka itu gitu, suka itu dalam artian mereka tahu ini unscripted mm -hmm. semua insasaurusnya dan merasain keseruan yang ada di situ tuh kayak anjir, nih si Sal ngapain lah, si Aji juga kelakuannya apa, Baskara dan yang lain-lain juga, pada akhirnya konten itu tercipta dengan sendirinya, storyline tercipta dengan sendirinya dan kemistrianya juga kebangun segitu natural ya, orang happy, kliennya jauh lebih happy. <laughs> dan ya, pada akhirnya kita semua pulang dengan hati senang, lagunya selesai, kita dapat yang kita mau and then si serisnya juga selesai dengan baik. Kemarin udah sempat ditayangin satu episode dan ya hopefully sih bisa apa ya, bisa jadi sesuatu yang apa ya? Berarti juga sih buat yang nonton karena Ini satu hal yang nggak bakal bisa kita ulang lagi seumur hidup yeah. buat tujuh orang di sini kayak yeah. udah. Yang kemarin itu once in a lifetime experience, orang bisa nonton, orang bisa dengar, ya semoga jadi hal yang menyenangkan sih.
1: Orang terakhir tuh gue lihat tadi pagi atau semalam yang nonton udah 400.000 ribu mas. Gila, lumayan lah. <laughs> gila sih gila. Ada ada ternyata brand yang cukup gila untuk mensponsori itu. itu <laughs> ya. uh, gue sempat mikir apa ya kenapa Musisi-musisi indie itu sekarang hmm. Kenapa bisa lebih komersil ya Lu sempat mikir situ gak? Ini menarik nih hmm.
0: Di 2015 Gue ngerasain perpindahan Perpindahan market sih Bukan perpindahan market ya
1: Perluas marketnya
0: Gue ngerasa malah revolusi market sih Karena gini Gue ngeband dari 2006 terus gua bikin album di 2008 2009, 2010 itu, itu ya yeah, band-band indie lah ya band-band indie zaman dulu itu cuman cuman jadi pasar yang sangat segmented gak yeah. bisa mendapatkan gerak yang lebih luas pada saat itu ya yeah, kalau kita ngomongin pada main di luar negeri itu lain soal lah ya, yeah. cuman exposure yang dihadapin, eh exposure yang didapat di hari ini, let's say kayak teman-teman Gue sendiri kayak misalkan ya gue name dropping misalkan kayak dari Hindia terus hmm. dari si siapa? Nadin, ah. Nadin terus dari dari Pamungkas, dari Aji gitu untuk Aji Salpriadi. Itu kan kalau kita lihat bentuk musiknya ini di era 2010, ini udah nggak mungkin bisa di udah nggak mungkin bisa dapat exposure kayak sekarang. Yeah. Tapi sekarang lu bayangin kayak si Pamungkas gitu, yeah. dia itu gila. Apa, rich marketnya tinggi sekali hmm. Dan si Nadine juga tinggi sekali Dengan tema-tema yang sangat spesifik ngomongin tentang apa Dan Dengan 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 marketing yang Cara baru yang nggak pernah Bisa kita pikirin 10 tahun sebelumnya Ini sebuah gerakan yang dimulai Dari 2015 gue ngelihatnya Pergerakan marketnya Karena gue ngerasa yang 2015 Barak bikin Typhoon Dan Typhoon itu Kayak meledak Di semua kalangan yeah. Jadi gue bisa main TV nasional Gue bisa main di panggung-panggung independen, hmm. terus gue bisa mendapatkan engagement, bukan <laughs> bahasa engagement lagi. Maksudnya gue bisa mendapatkan apa ya, kayak respons-respons dari musisi sekaliber Mas Indra Lesmana, yeah. sampai musisi-musisi apa kritikus-kritikus yang uh, non mainstream. Yeah. Jadi gue ngerasa kayak anjing ini, ini marketnya jadi, jadi jadi terbuka lebar sekali ya, dan itulah yang gue ngerasain. bahwa lu main musik sekarang itu udah nggak bisa lagi untuk berpikiran bahwa tema yang paling laku tuh apa sih sekarang? Ataukah kita mesti bikin lagu soal cinta-cintaan? Atau kita mesti bikin packaging yang dengan bahasa yang gampang supaya laku? Formula-formula usang itu udah nggak berlaku lagi sekarang. Formula-formula bikin band mainstream jadi top kayak soal ya lagunya harus cinta dong biar orang bisa nyanyiin. Lagu apa? Notasinya melayu, harus melayu, gampang iya, iya. dong. ya kan? Melayu-melayu terus kayak Walaupun Melayu gue gak salah cuman yeah. ketika itu dijadiin sebuah komoditi sebagai formula kesuksesan Menurut gue di era 2021 itu menjadi sebuah omong kosong doang yeah. Yang harusnya dilakuin adalah sekarang gimana caranya Lo ngomongin hal-hal yang spesifik Sespesifik soal mental illness Sespesifik soal um, cinta itu sendiri gitu yeah. Dan menurut gue ketika lo ngomongin hal-hal yang memang uh, Yang memang apa ya menjadi personifikasi lo sebagai musisi itu lebih penting gitu kayak misalkan si Nadin kan ngomongin hal-hal yang emang yang ya puitis itu, ya puitis dan itu dia banget yeah, yeah. pun dengan Hindia pun dengan Kunto Aji pun hmm. dengan Nevis ya, lah dengan Panturas dan lain-lain ngomongin hal yang spesifik dengan musik yang sangat spesifik gitu yeah. tapi akhirnya ini menjadi sebuah karakter dan karakter ini diperlebar akhirnya menjadi marketnya dia sendiri marketnya Nadin mungkin nggak bersinggungan dengan marketnya barat suara ya,
1: mungkin
0: marketnya untuk Aji tidak bersinggungan dengan marketnya Viz misalkan, ya. ya karena mereka semua sudah punya market masing-masing yang akhirnya fans-fansnya itu loyal dan si musisinya ini bisa hidup hmm, bersama hmm. dengan dukungan dari fansnya. Jadi itu sih yang yang gua ngerasain kayak kalau ngomongin pasar gitu lagu yang laku di pasar. pasar yang mana yeah. karena setiap musisi sekarang akhirnya punya pasar masing-masing dan mereka bisa hidup lewat pasar-pasar itu dan mereka menciptakan apa yang menurut gua mereka mereka tuh jadi raja-raja kecil gitu loh mm, mm, mm. ya walaupun ada ya mas gua raja besar yang yang bisa grab kalangan lebih banyak lagi gitu Oke okay, let's say kalau gue dengerin musik kepamungkas itu bisa banget tuh luas Tentu, banget luas ya. banget bisa kemana mana tapi ada juga yang yang punya segmentasi yang lebih lebih niche gitu misalkan kayak Salpriadika yeah. atau Bilal Indrajaya kah gitu dan dan orang-orang ini akhirnya bisa mempunyai sebuah apa ya sebuah sebuah marketing fokus gitu mm -hmm. dan ini penting sekali gitu kayak gue ngerasa kayak udah bukan waktunya lagi lima orang eh empat dari lima orang mendengarkan band yang sama Oke, okay, okay. itu yang terjadi di era 90-2000 sampai an awal lima empat dari lima orang akan dengerin Shalon Seven, ya tujuh dari sepuluh orang akan dengerin Dewa, yeah. tapi sekarang lima dari lima orang itu bisa beda dengerin semua. musik yang beda and yeah. it's fine yeah. dan orang dan artis-artis yang didengerin ini sepertinya punya dukungan yang yang oke okay juga untuk karyanya kah untuk nanti bisnisnya yang jelas kalau gue ngeliat di era sekarang Ini pasar sangat terbuka luas Jadi tugas kita sebagai musisi adalah Mencari diferensiasi Dan menguatkan karakter karena Itu yang paling penting menurut gue Generalasi, Generalisasi tema Soal cinta kah Harus soal cinta kah, harus soal selingkuh kah Harus soal apa lah yang basi-basi gitu Udah lupain aja deh mendingan yeah. Karena mendingan lu ngomongin hal spesifik yang bisa lu pahamin
1: Dan lu bisa cari tahu Caranya supaya connect sama pendengar lo Berarti harus jujur ya Itu udah harus pasti Berarti gak ada lagi rumus misalnya gue mau bikin lagu yang
0: radio play. Radio play itu emang sekarang emang kalau bikin lagu sebagai band non mainstream masih di play.
1: Enggak sih.
0: <laughs> <laughs> Ini waris radio play anyway gitu. Radio play kan sekarang maininnya lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu pop 90-an, iya iya lagu-lagu pop 2000-an awal gitu. Dan gue gak, gue gak ngeliat lagi. Gue nggak denger lagi band-band independen mendapatkan Exposure, kursi right? di dalam yeah. radio nasional. Yeah, yeah. Gue gak ya faktanya begitu gitu. betul. O, tidak. Nah, I'm not against radio, cuman faktanya emang sudah berubah. ini oke. Okay. dan mm -hmm. toh sekarang kanal-kanal untuk musisi independen memberdengarkan karyanya udah bisa lewat sesuatu yang lebih spesifik dan lebih fokus. ya streaming service kah, ya mereka mau pakai bandcamp kah atau apapun itu terserah. cuman yang jelas untuk kita ngerilai apa kita berpangku tangan sama radio atau lewat TV nasional udah nggak sepenting itu lagi sekarang. baik. karena Iya musisi udah punya kanal sendiri-sendiri dan kalau kita ngelihat misalkan, Ya artis-artis yang tadi gue sebutin artis-artis muda yang emang mendapatkan uh, kursi panas di era ini, Ya mereka udah nggak nggak mesti lagi tampil di TV nasional yeah, yeah, yeah. and they will survive hmm. dan mereka kayak iya udah, lo mau ngepost event soal lo main-main sama kucing lo <laughs> yeah, yeah. atau lo ngomongin soal keluarga lo, yeah. ya itu udah bisa di kanal lo sendiri-sendiri and you don't need any bigger media mm, mm, mm. karena itu bisa menciptakan fokus yang, eh malah nggak bisa menciptakan fokus kalau menurut gue terlalu ketika, terlalu, ketika medianya terlalu besar gitu ya yeah, yeah. let's say artis-artis ini kemudian ditaruh di TV nasional dari CTI gitu suruh ngomongin ini, malah orang-orang kan ngeliatnya kayak,
1: gak tahu juga apa
0: sih kok ngomongin ini, yeah. cuman ketika mereka punya kanal sendiri dan mereka ngomongin satu hal yang mereka paham, satu hal yang mereka percaya satu hal yang mereka alamin mm. itu bisa lebih fokus Dan bisa lebih kena ke pendengarnya. Ya, ya, ya. Kayak misalkan teman gue tuh si Kunto Aji kan dia suka nulis-nulis apalah yang soal di captionnya. Ya, di captionnya. <tuh> Tapi orang-orang bisa connect lewat situ karena dia tahu oh ini Aji yang ngomong, Aji ngomongin ini karena dia ngerasainnya, and then gue bisa connect karena gue ngerasain hmm. hal yang sama. Dan it's hal yang paling penting di era sekarang buat gue.
1: Kalau gue lihat juga sebenarnya dari dari ekosistemnya sendiri, dari lingkungan musiknya sendiri. Sekarang itu lebih merangkum sih. Jadi kayak satu musisi dan musisi lain. Contoh kayak dari ekosistem Bara Suara dekat sama Konto Aji, sama India. Uh. itu kan udah jadi kayak geng-geng uh. sendiri ya. Uh. Maksud gue gua lihat sekarang sih musisinya memang lebih supportive each other gitu. Ketimbang dari yang gua lihat di era-era Aksara, ya era, Asara, era Asara, Asara Asara kan, ya, kan ya. kayaknya kalau dibanding sama era itu agak lebih eksklusif ya. Terusan duel kayaknya kalau bilang dari Bekasi agak susah kan menerobos lingkup itu.
0: Iya, dan kalau zaman dulu kan karena emang sosial media itu nggak ada kan ya. Maksudnya oh iya. Gue, sosial media breakout itu emang akhirnya mengubah cara kita berkolaborasi sama orang lain sih. Cara kita reach out sama orang lain. Kalau dulu gue nggak kebaya bisa kan kayak. 2010 gitu 2008 gue nggak kebayang gue bisa ngobrol sama Mas Eros Chandra dari Shalon Seven gitu cuman gara-gara Instagram gue bisa DM, dm an gue bisa ngobrol bisa bercanda-bercanda itu salah satu contoh aja lah yeah, yeah. cuman yang jelas ini mengubah cara kita berkomunikasi dan cara kita untuk bersosialisasi karena menurut gue segampang itu untuk untuk orang sekarang ngobrol gitu yeah. kalau gue dulu dari Bekasi 2008 2009 gue mesti datang ke Trax FM gue diwawancara sama Jimmy sama Buluk dan yeah. dari situ gue ngerasa kayak oke okay, ini gue oke okay, gua kenal sama dia nih anjing gue happy banget nih terus End then ketika gue masuk ke gue main di mana ketemu mereka gue udah bisa yang kenalan and then kenalan lagi sama yang lain kenalan lagi sama yang lain itu old school banget caranya kayak kayak lu datang ke satu gig And then lo kenalan sama orang yeah. orang orang penting kemudian lo apa namanya ngejarin relasi gitu networking lah kalau bahasa sekarang berjejaring berjejaring gitu. ya. Ya. <laughs> ya cuman zaman dulu iya lu punya effort lebih untuk berjejaring tuh kayak lu mesti datang, yeah. lu mesti sowan, lu mesti sopan, lu mesti tahu diri. Misi bang, misi bang. Misi bang banget, <laughs> misi bang banget. Tapi gue ngerasa mentally itu bagus karena lu tahu siapa yang siapa yang lebih senior dari lu. Gua enggak ngomongin senioritas, gue benci senioritas, apalagi dalam musik. Yeah. Tapi gua harus tahu cara menghargai orang yang lebih tahu dari gue. Baik, yeah. Jadi orang yang lebih dulu, orang yang ngebuka jalan sehingga band gue bisa manggung di sini itu orang-orang itu harus lo hormatin dan lo harus kayak ada kulon wuna lah kalau bahasa Jawa ya. Yeah. Ya Mas, ya Bang <laughs> gitu harus gitu. Itu salah satu dampak positifnya sih, Mas. Gua kita jadi tahu cara behave yang benar gitu. Jadi nggak songong attitude ya. Yeah. Attitude. Kalau sekarang emang kadang-kadang yang itu yang jadi miss Karena orang terlalu gampang oh. ya, orang bisa terlalu ngomong soal komentar apa gitu kan. Yeah. Sekarang udah gila banget, kan orang berani-berani yeah. berani banget. Gue rasa kalau disampaikan <laughs> juga nggak <gak> semuanya <laughs> berani tatap mata sih. Cuman, uh, ya itu perbedaan ya sih kalau lo nanya kok sekarang bisa lebih Suportif ya, karena yeah, kita jauh-jauh yeah. bisa lebih kenal, lebih lebih ya kalau ngobrol sama gue juga kan via sosial media kah yeah. atau apa itu bisa terjadi gitu.
1: Mungkin. Berarti mental yang solid itu dibentuk dari emang diploncoin dulu.
0: <laughs> uh, gue nggak setuju sih, maksudnya perpeloncoan tuh gue nggak pernah suka. cuman gini, soal mental itu nggak mesti ditempa lewat cara yang keras. cuman lo perlu sadar aja sih. ini kan sebetulnya apa ya pemahaman tata kerama yang paling dasar lah. lo menghormati orang yang lebih tua. lu walaupun lo tahu lebih, lu, 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 lu tahu sebagai anak muda lo lebih pinter. Yeah. lo punya punya pikiran yang lebih breakthrough daripada generasi generasi sebelumnya. Cuman tetap kalau gue mikir cara orang apa ini ngebosenin banget sih, kenapa mesti begini sih, kenapa nggak begini sih, kenapa nggak begitu sih? Karena harusnya bisa lebih ini nih kalau kita pakai cara anak muda gitu. Yeah. Gue mengalami, gue mengalami fase berapi-api itu banget gitu, zaman dulu. And then akhirnya itu terjadi di band gue yang lama gitu. Terus dan itu sukses untuk ngebreak break market pada saat itulah. Yeah. Tapi apakah gue harus dalam 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 posisi menantang? Orang yang lebih tua, apakah gue harus dalam posisi mengkonfrontasi orang-orang itu, ataukah gue harus mendapatkan validasi bahwa gue lebih benar daripada lo, kan nggak? Nggak sih. Ya. You keep it to yourself lah, all that shit. Jadi kayak lo punya, lu punya api, lo punya semangat, lo punya rasa nggak puas, lo punya cara, lo punya kritik, lu lo punya kritik gitu terhadap satu generasi. Cuman caranya balik ke tata kerama kayak, ya lo. tetap harus menghormati orang yang lebih tua ini walaupun lo tahu lo punya jalan sendiri lo punya cara sendiri nggak mesti kan ketika ah lo tuh salah lagi cara lo tuh udah udah tua udah usang yeah. ya kalau kayak gitu lo nggak punya teman boy <laughs> iya kan yeah, yeah. maksud gue ya udah kalau lo punya 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 apa ya punya api itu ya pendem aja sendiri maksud gue bukan pendem sendiri maksud gue uh, Bikinlah itu menjadi sebuah api yang konstruktif gitu loh Jangan-jangan menyakiti orang Itu gue selalu berpikir gitu Ya walaupun gue tahu lah di masa muda gue Gue ngomong sembarangan gitu Tapi ya pada akhirnya Banyak hal juga yang akhirnya Nampar gue untuk kayak nggak gitu, nggak gini Cara etik itu tuh harusnya nggak gini Lo tuh salah, lo tuh songong, lo tuh belagu gitu Ya itu perjalanan lah Tapi buat gue Mental itu tercip Gini Mentalitas itu Sebaiknya dimulai dengan tujuan baik sih, oke? Gue selalu percaya itu. Lo punya api, lo punya semangat, lo punya apal rasa tidak puas, cuman jadiin lah kalau bisa ya. Ini buat teman-teman yang mungkin lebih muda dari gue gitu, untuk tetap jadiin itu sebuah output yang sopan, konstruktif hmm. sambil lo tahu caranya bersopan santun dengan orang lebih tua gitu. Dan modalnya sih. Sebenarnya simply jadi orang baik aja sih, jangan songong gitu. <laughs> Itu aja modalnya. Emang ya gue lu datang sini lu ketemu gua gitu. Ya gue jelas lebih tua daripada lu, cuman kan gue gak tiba -tiba kesini, lu gua nggak yang tiba-tiba datang ke sini gue pelonco gitu kan. Mas lu gua kata-katain kan nggak, cuman ya once lu datang dengan sopan pun Gue juga akan meng, akan meng, apa ya? Kalau lu, kalau lu sopan, gua akan lebih sopan gitu. Jadi kayak Ya gitulah kalau ibarat kalau apa tuh apa uh, kalimat-kalimat jawara-jawara kampung kan <laughs> ente sopan aneh segan yeah, gitu kan. Ya yeah. udah gitu aja. Bukan gitu di <laughs> itu aja.
1: Makna mentalnya luas sebenarnya. Kalau gua mempertajam lagi sebenarnya masih lebih ke mental yang kayak Gue pernah dengar cerita tuh lu uh, jadi waktu itu lu lagi di acara reguleran. Ada bapak-bapak <laughs> yang yang dibilang <laughs> uh, yeah, yeah, more, yeah. more 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 praktis itu. Oh, itu tapi anjing, anjing. tapi gue nggak tahu sih maksudnya kalau gue nyanyi terus digituin gue mungkin oh udah gue bubar aja lah nggak nggak bisa bermusik <laughs> lagi tapi kalau di situ lu gue dengar dari cerita itu lu tetap hantem aja gitu mental yang itu yang maksud gue Iya hmm,
0: yeah.
1: mental hmm. yang kayak gitu mas nggak hmm. um, bisa dipelajari secara teori kan iya yeah, iya yeah, yeah. dendam sih gue
0: <laughs> dendam banget. Gua. Dendam, 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 gue digituin Maksudnya ya tetap pasti orang-orang orang tiap orang punya 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 kondisi yang beda-beda ya. Yeah, ada yeah. yang bisa down, ada yang bisa apa. Cuman kalau pada saat itu gue dendam banget. Yeah. Gue dendam dan akhirnya gue kayak kira nih gue di gue diinjek-injek depan umum nih barat ini dan yeah. kalau gue kalah gue okay, bukan kalau gue kalah, gue enggak sudi lo menang. Gue lebih kayak oh. lu, lebih kayak gitu kayak lu nginjek-injek gue hari ini boleh. besok gue balik gue bisa apa ya gue bisa lebih baik lah gitu jadi mental itu sih kayak gue pribadi sih kalau gue orangnya gitu gitu kalau ada orang ngerendahin gue atau orang kayak apa ya uh, meremehkan gitu memandang sebelah mata gue nggak bakal langsung konfrontasi hmm. orangnya gitu gue cenderung untuk dengerin dulu Terus gue serap dulu apakah ada benernya nih orang ngomong gitu Ap Karena pada saat itu dia bilang more practice Gue sakit hati banget Cuman pada saat itu gue mikir Oh iya juga sebenarnya gue nggak Gue emang nggak mampu gitu Gue memang pada saat itu gue kayak capable Dan gue masih butuh belajar Itu sih akhirnya yang jadi dendam Dendam akhirnya yang jadi sebuah proses latihan gitu
1: yeah.
0: Wah gue gini nih Gue harus latihan lebih gila lagi nih Anjing lo besok lo request lagu apa bakal gue nyanyiin nih Lebih kayak gitu Dan Dan apa namanya karena kalau gue ancur di situ mental gue ancur terus kayak gue jadi sedih gue jadi apa ya dia menang dong
1: jadi iya, berarti kan? dia menang
0: ya oh, dia menang dong gue kalah dong gitu gue nggak suka gue nggak mau kalah gitu untuk urusan ini dalam artian kayak ini harusnya gue bisa lebih baik kok dan gue percaya kayak dengan latihan yang bener dengan jam terbang gue pasti akan lebih baik jadi ya gue percaya sih gue percaya sama diri gue sendiri kayak nggak ada orang yang bisa let me down lah jadi Apalagi untuk urusan musik gitu, untuk yeah. urusan musik, gue firm kayak lo mau ngomong apa aja, album gue di review jelek apa segala macam, yeah. gue bilang kayak lo boleh nggak suka sama album gue, lo boleh mengkritik, monggo dan I will read your critics gitu, tapi buat gue kayak gue bikin ini, ini bukan album yang jelek, ini album yang lo nggak suka, tapi ini album gue kerjain sepenuh hati gue, dan ini gue tahu album ini bagus, yeah. itu it's just a matter of taste. don't give shit kalau lo nggak suka gitu. Dan, nah itu akhirnya, akhirnya makanya gue nggak gue nggak nggak goyah gitu ketika album kemarin itu bisa dapat kritikan macam-macam orang apa bla 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 ya pro kontra soal album pikiran perjalanan itu gue nggak goyah kayak enggak karena gue bikinnya bener gue nggak bikin misalkan kayak dari segi sound soundnya bagus buat gue yeah. produksinya detail semua harmoninya bagus. Bukan bagus. Semua harmoninya benar. Gue pikirin itu sampai hal-hal yang detail bersama teman-teman gue tentunya. Jadi ketika ada orang bilang jelek, lo cuman nggak suka. Cuman lo nggak bisa dinaik kalau album ini it's a good, it's a fucking good production gitu. Iya. Mm, yeah, yeah. Itu kalau buat gue. Ini bukan gue lagi menyombongkan diri ya. Yeah. Tapi uh, maksud gue buat seniman juga, buat semua orang perlu ada perlu ada prinsip kayak gitu, Riz. Karena Di era-era sekarang, lo akan dapat serangan eksternal tuh banyak banget dari apapun yeah. yang lo bikin. Lo bikin konten bisa dihina-hina. Yeah. Lo bikin apa bisa dikata-katain. Kalau lo nggak punya pemahaman yang firm, kenapa lo bikin album ini atau kenapa lo bikin satu karya dan kenapa lo mau melakukan ini dari jauh-jauh hari, lo akan goyah tengah jalan lo karena buradul. Kalau lo dapet kritik ada orang bilang lagu lo jelek yeah. atau wah lo pretensius. Karena kalau buat gue sekarang kayak. Sweet revenge yang paling oke okay Adalah ketika orang menghina lo Lo tetap bikin hal Yang lo percaya itu, lo tetap bikin album Lo tetap berproduksi Lo tetap manggung, lo tetap bikin apa Segala yang Dan kritik itu akan hilang dengan sendirinya gitu. mm -hmm. Menyisakan orang-orang yang memang bisa Melihat itu sebagai hal yang objektif yeah. Jadi gue ngerasa kayak uh, Ketika ada orang berpikiran jelek Orang menyatakan respons tidak suka Atau satu hal yang wajar Kayak Gak mungkin lo bisa memaksa 10 orang Untuk dengerin album lo 10-10 nya suka Pasti ada 6 yang suka Ada 4 yang nggak suka atau sebaliknya Jadi buat gue mentalitas Apa ya Gue, gue selalu, selalu, selalu punya Kayak percaya bahwa mem Untuk memenangkan sesuatu Gimana ya kayak Kalau di Olahraga tuh istilahnya mental juara Iya yeah, iya yeah. Mental juara itu penting Yeah. Even even do lo kalah, yeah. mental juara itu penting. Lo masuk ke pertandingan sebuah pertandingan, lo tahu musuh lo lebih jago dari lo itu lo harus punya mental juara. Kalau nggak lo abis duluan di babak pertama lo udah diinjak-injak. Cuman, yeah, yeah. at least lo melakukan perlawanan. Lo tahu lo main bagus, yeah, gitu. Yeah, teknis yeah. lo bener. Kalau emang dia lebih jago, ya itu udah secara teknis, gitu. Dan mm -hmm. it's oke, okay, gitu.
1: ya yeah, kalau teknis masih bisa dipelajari yeah.
0: Dan kalau lo ngelihat pertandingan pertandingan gitu ya gue nggak tahu ya. Masuk gue, nggak bukan bukan fans bola gitu. Cuman. mental juara kalau buat gue adalah lo tahu kenapa lo melakukan ini semua dan lo percaya, itu sih
1: kalau menganggap diri lo sebagai orang yang ini dulu ya mas, hmm. istilahnya dulu ya menganggap diri lo sebagai orang yang jago nggak sih? enggak mas, berarti itu bertolak belakang sama yang lo baru jelasin bilang
0: gue nggak bilang, gue nggak menganggap diri gue jago tapi gue tidak pernah menganggap diri gue jelek that's a big difference Siap. kalau lo Kalau lu menganggap diri lu hebat Lu jago Lu besar kepala, lu gak akan bisa terima ilmu dari orang lain Tapi Di hal yang lain, kalau lu menganggap diri lu jelek Sama juga Lu nggak akan, menang, akan menangkap apapun dari orang lain Iya sih Karena lu mau ketemu orang minder Lu mau ngasih lagu lu, lu minder Karena iya. lu berpikir lu jelek Tengah-tengah iya. aja biasa aja nggak iya, iya. usah nggak usah nggak usah tatang petenteng bang jago gitu kayak iya. cuman jangan minder juga maksud gue biasa aja kayak ketika lo mau ngasih lagu kasihlah lagu dengan yakin gitu kayak nih gue punya lagu ini tapi gue nggak bilang eh telan dengar misalkan kayak kan beda nih lagu gue nih gue mixing di sini nih nu no, bagus banget nih soundnya iya, iya, iya. kan kayak <laughs> uh, kena peluang dengerin ngomorin, gak gitu ya karena kan males juga, <laughs> iya, kan malas juga kan tapi kalau di satu sisi juga lo eh dengan lagu gue dong sorry nih masih jelek nih ini apa ah gue vokalnya juga falas-falas nih yeah. ya gitar juga masih belum ini sih masih gitar jelek nih bang ini, -ini. kan gue juga malas dengerin nih iya kan <tuh> iya sih serba salah, serba sih. salah. nah oleh <tuh> enak di tengah-tengah uh. bilang bang gue punya lagu nih dengerin ya That's udah sih gitu aja <tuh> gitu aja gitu tapi lu punya maksudnya gue selalu suka sama band-band yang kalau ngomongin musik ya gue selalu suka sama band-band yang tahu dia mau ngapain tanpa harus berbusung dada ya iya yeah,
1: iya yeah, yeah.
0: kayak gue kemarin barusan bantuin band dari bekasi namanya prau kertas Mm -hmm. ada tuh band, keren banget Ben itu maksudnya itu tadi vokalnya bagus orang cemane keren soundnya oke okay, dan liriknya juga buat gue oke okay. datang ke gue karena dia teman maksudnya anak bekasi juga datang ke gue sopan ya yeah. isi, isi gitar dong gini 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 cuman gue nggak melihat adanya ketidakyakinan di dalam matanya itu okay, sih oke okay. oke itu yang gue kagumin dari musisi musisi ketika dia ngasih ke gue gue bisa tahu nih orang sebenarnya yakin sama karyanya apa enggak nih Dan tanpa berbusung dada, tanpa sombong, tanpa apa pun, tanpa merasa minder, tanpa menyatakan ketidakpercayaan diri, dia ngasih lagu dengan yakin ke gue. Nih, dengerin. Kalau lo suka isi inong gitarnya, gue dengerin. Gue pas gue denger kayak eh anjing ya, maualah. Emang lah. bagus gitu. <Duncan> <risas> gue suka orang <interior> <Personal> kayak gitu. Pok <kannya> lo yakin pasti punya 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 perasaan yang sama ketika lo ketemu orang yang percaya diri tanpa sombong dan tanpa minder juga gitu.
1: Iya. <kannya> tadi kita udah sempat nyinggung soal bekasi itu mas bekasi itu um, berpengaruh nggak dalam dalam karakter lu, dalam penulisan lirik lo nggak tahu ya nggak uh, tahu
0: sih kalau kalau dari kota ya bekasi hmm. menurut gue apa ya kota itu banyak banget mall heran gue. gila sih lo mall banyak banget tapi ya Nggak, nggak secara langsung sih nggak secara langsung kayak misalkan ada Bensi lampu kau yang memang bercerita tentang Surabaya gitu, yeah. um, gue tidak bercerita tentang Bekasi secara harfiah. Cuman mungkin pastinya Bekasi punya punya arah punya pengaruh lah buat gue gitu. Yang tanpa gue sadarin apa pengaruhnya. Mm -hmm. Cuman ya ketika gue menulis sesuatu, ketika gue bikin sesuatu, ya gue nggak bisa bilang 100% Bekasi free enggak yeah. <laughs> Pasti adalah, cuman gue nggak tahu
1: apa. Mas Higa ini kan karyanya udah diakui lah Udah diakui luas sama Audiens-audiens musik atau di luar musik sekarang Yang diakui juga itu Dari segi penulisan liriknya mas hmm. Lo menganggap Lagu yang bagus itu lagu yang gimana sih? Wah seru nih
0: Gue selalu suka lagu yang um, Ini ini sih paradoks ya hmm. Kadang-kadang gue suka satu musisi Yang bisa ngomongin hal yang sangat spesifik Dan sangat harfiah Iya yeah. jelas banget nih ngomong apaan nih yeah. tapi di satu sisi gue juga su suka musisi atau band yang bikin lagu-lagu yang multi interpretasi mm. sehingga membebaskan gue Dia ngomongin apa gitu salah satunya contoh gue gue bilang sama dia kayak gue bilang gue suka banget nih lirik lagunya rumah ke rumah yang India yeah, yeah. exactly dia jelas ngomong apaan yeah. kita nggak perlu berpretensi pakai bahasa-bahasa yang susah tapi di satu sisi gue juga suka lagu-lagunya efek rumah kaca
1: yang apa ya yang mungkin gue sama lo beda iya, pemaknaannya betul. Ya.
0: Salah satunya misalnya lagu-lagu uh, uh, debu-debu terbangan iya. gitu atau kayak kau dan aku menuju ruang hampa. Gue suka banget lagu itu kayak anjir nih maknanya apa ya. Dan ya itu kembali ke hal seberapa bagus lagunya lagi sih. Mas gue pesan itu memang penting. Cuman apapun pesannya kalau kemasannya memang sudah bagus, lo bisa bisa menerima itu dengan ikhlas aja kayak mungkin kalau kita ngomongin di konteksnya lebih luas lagu dewa yang Kirana yeah. Kirana jamah aku jamaahla rinduku kayak ngomongin apa, apa ya kok tiba-tiba ada, ada lagu Kirana sih judulnya tapi kemudian ada juga Shalon Seven Seberapa pantas itu kan udah kan? jelas kan ngomongin apa banget, kan? seberapa yeah. pantaskah kau untuk apa dan lain-lain celakanya hanya kaulah apa sih celaka kayaknya ya, benar-benar ketung. Nah, itu kan ya. maksud gue jadi jelas banget dia ngomongin ya, ya, apa. Ya, ya. Minual si Dewa juga enggak abu-abu. cuman ya. sama sama itu dua lagu legendaris lah. Sama-sama gitu. bagus menurut. Bagus banget itu lagu gila. Pun dengan Padi gitu kayak semua tak sama juga kayak dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu <laughs> kayak ini berat Ini ya. apa ya? <laughs> banget. Tapi ya. ya itu lagi balik kan. Lu pasti lah tiga band itu lagunya legend semua. ya Dan kadang kadang lo nggak tahu tentang apa, nggak nggak tahu. <laughs> exactly, kan? Nah itu, iya. jadi kalau menurut gue lagu bagus itu ada yang memang pesannya terdengar jelas, ada yang pesannya multi interpretasi, tapi selama kemasannya kita bisa masuk hmm. dan kita bisa memahami lewat cara kita sendiri itu yang paling penting sih.
1: Kalau misalnya ada pendengar bara suara, lo lebih mengharapkan dia um, tahu. lagu yang lu maksud atau lo yang ngejelasin
0: gua nggak pernah suka sebenarnya untuk ngejelasin sesuatu
1: oke <laughs> oke okay, okay.
0: sebenarnya cuman kayak gua tuh udah 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 capek gitu di 2016, 2017 tuh kayak ini lirik lagu tentang apa sih ide di interview-interview Gue gitu, kayak cuma pengen bilang gua nggak mau jelasin kalau <laughs> nah, karena gini sih kayak gimana ya ketika lu ketika gini sih kayak lu dikasih peta harta karun nih ya, yeah. lu kan nggak tahu tuh harta karun isinya apa kan? nggak nggak tahu, ya kan? Yeah. kan tuh di dalam peti ada yeah. yang bilang isinya emas, ada yang bilang isinya apalah gitu. maksud gue ketika ada orang sedang berjalan mengarungi samudra yang luas terus tiba-tiba gue kasih tahu, eh guys itu cuman isinya cuman burger cuma cheeseburger burger doang kok. ya. Yeah. karena gue udah pernah buka nih. <laughs> yeah, yeah. kan jadi multi, jadi kayak apa ya kayak antik lima gitu, yeah, ah, tentang itu gitu doang yeah, doang nah, itu gue itu perasaan-perasaan kayak gitu jadi gue suka sih ketika orang gue malah mengharapkan si pendengar-pendengar ini punya interpretasi sendiri dan beberapa memang ada yang menyatakan hal itu gitu kayak lagu Typhoon kah lagu-lagu mengunci ingatan lah ya apapun itu lah mereka bisa ngerasain itu dan bisa menerjemahkannya dan menurut gue eh, lagu itu ketika dirilis dia akan ketika dirilis di publik dia akan mencari rohnya masing-masing gitu karena kadang-kadang kalau buat gue ketika gue suka satu lagu gue nggak butuh gua nggak butuh penulisan untuk ngomongin apa lagunya gitu isi lagunya nggak mm -hmm. penting buat gue yang penting lagunya udah ada lagunya bisa gue denger dan gue punya interpretasi sendiri that's enough. gue termasuk orang nggak pernah cari tahu lagunya ini uh, uh, kisah di balik lagu itu okay. gue nggak pernah gua pernah mau tahu karena buat gue nggak relevan yang paling penting adalah ketika lagunya bisa masuk ke gue dan gue bisa menerjemahkan itu berarti tujuan si
1: senimannya harusnya berhasil sampai ke lo ya. Iya.
0: Yeah. Kaya misalnya lo ngeliat lukisan abstrak, mm -mm, iya, ada iya. lukisan abstrak apa segala macam. Kalau dikasih tahu itu lukisan kucing,
1: ya males sih. mana <laughs> <dimana> kucingnya bang? Di <laughs> ya, gitu kan lo pasti nanya gitu kan? Iya. <laughs> yeah. maksud gue,
0: ya lukisan kan juga ada yang abstrak, ada yang realis gitu. Jadi menurut gue lagu pun ada yang begitu gitu. Ketika lo nggak paham lagunya, bukan berarti lagunya jelek. Dan banyak kan orang nggak paham lagu barat suara bilang, wah oh, ini lagunya ini terlalu puitis nih. Apa sih nggak ngerti gue atau terlalu pretensius apa segala macam. Ya nggak apa-apa. Karena buat gue Don't hate what you don't understand.
1: ya yeah, yeah, setuju. Iya yeah, kan, mm
0: -hmm. karena kalau lo nggak ngerti, ya berarti simple itu lagu bukan buat lo. Masih ada jutaan miliaran lagu di luar sana yang bisa bisa apa ya bisa memenuhi kebutuhan lo lah. Yeah,
1: yeah. <laughs> uh, dari bara suara mas, mm -hmm. lo ada list favorite nggak karya lo?
0: Gak ada. Sumpah. Least favorite gak ada Karena gue tau gue bikinnya susah
1: berarti <laughs> semua <tuh> rata Suka semua
0: Suka semua suka oh. semua. Karena gini Gue bikin lagu itu Bisa sampai 4 bulan Satu lagu Gila Kalau ujung-ujungnya gue gak
1: suka Gue udah gak bakal mau tuh Kalau nggak <laughs> suka nggak rilis Gak bas rilis Oke.
0: Jadi 9 lagu yang ada Di setiap album itu 18 lagu totalnya Itu lagu yang emang gue suka Wow Nah makanya Itu kan pemahaman Apa namanya Kayak Alasan kenapa gue merilis album Itu jelas iya. Karena gue tau Gue bikinnya prosesnya meticulous detailnya gue tahu kenapa gue melakukan ini kenapa tiba-tiba aransemennya begini gue tahu tuh jadi ketika ada orang tidak paham tidak suka buat gue nggak penting kenapa hmm. karena eh, gue tahu ini lagu yang gue bikin di sini sama teman-teman gue ini hasil kerja keras kita berhari-hari bermalam-malam <laughs> yeah. sampai stres sampai ribut sampai apa ketika itu keluar kita nggak ada alasan untuk bilang ini satu hal yang kita nggak suka kalau emang kita nggak suka kita nggak bakal rilis itu sih itu sih rees jadi kayak Apapun yang lo bikin, apapun yang lo, misalnya lo bikin podcast nih,
1: yeah.
0: usahain semua detailnya lo perhatiin sampai ketika lo rilis, lo nggak ada penyesalan anjir kenapa begitu ya? Kenapa bagian ini nggak gue potong ya? Kenapa saunnya nggak gue gede ini bagian sini? Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu yang yang itu prinsip kenapa gue nggak mau rilis lagu yang gue nggak suka atau setengah-setengah, karena buat gue kayak semua detailnya juga perhatiin gitu. Dan ya udah, lo percaya bahwa ini gue bikinnya puas kok secara secara teknis secara apapun itu jadi ketika lo ngerilis ya lo punya kepercayaan sama karya
1: lo itu yang penting sih
0: dan karya tuh nggak musik musik nggak musik apa cuman kayak gini kan ini juga karya lo iya
1: dalam ini berarti kepakai di dalam pembuatan konten juga ya, mas ya yeah, semualah, iya semualah iya. deh semualah itu kan uh, kreasi lo kan kalau gue tanya lo itu orang yang nasionalis nggak mas menurut lo
0: <laughs> gue nggak paham tuh per apa konsep uh, nasionalis itu konsep nasional sama ah, enggak sih gue nggak gue nggak mau komentar soal nasionalisme lah maksudnya itu gua buat gue karena definisinya gue nggak tahu apa sih definisinya dan definisinya apa dan kenapa ya itu karena gue nggak ngerti definisinya buat yeah. gue itu masih suatu hal yang kayak apa sih artinya apa lu harus apa lo harus gadang-gadang apa di setiap kemerdekaan. kesempatan kemerdekaan NKRI <laughs> apa segala macam karena ya kita tahu maksud gue bisa realistis kayak gue masih sering marah sama negara ini iya gue masih sering marah sama keadaannya gue masih sering marah kenapa kenapa para kenapa para uh, apa namanya apa kenapa para kayak uh, governmentnya iya governmentnya kenapa begini kenapa begitu apa untuk bilang gue nasionalis
1: kayak ah, antar dulu lah <laughs> tapi itu pasti deket sama lo sih ya? Ya, dari lirik, dari outfit lo.
0: Ya sering diasosiasi, Cuman gini <laughs> kalau buat gua, ya definisi nasionalisme gua nggak mau komen lah. Cuman gua selalu suka budayanya. Gua percaya sama budayanya, budaya keseniannya terutama ya kayak budaya kesenian kita tuh indah banget dan ya. se secantik itu gitu. Dari segi notasinya, dari segi instrumennya, dari segi berbagai macam bentuknya gitu. Dari musik tari pakaian adat upacara semua indah banget dan semua punya filosofi yang aduh inilah apa menurut gua mulia dan dan apa mulia dan uh, bermartabat banget gitu loh untuk Indonesia tuh kayak lu misalnya dari Sumatera lu, lu pasti punya satu satu corak batik tertentu terus kemudian lu punya nyanyian-nyanyian tertentu pun bahasa Jawa daerah. bahasa daerah pun uh, ada tulisan-tulisan aksara-aksara di apa di berbagai macam pulau kan. Dan itu kan kekayaan budaya ya. Nah, itu yang membuat gue jatuh cinta sama Indonesia ya di situ. Otom apakah di sebuah bentuk nasionalisme gua nggak pernah tahu. Gua nggak pernah mau pikirin itu. Cuman yang jelas kayak ketika orang mengasosiasikan lirik bahasa Indonesia gua dengan pakaian gue berbatik menjadi sebuah sesuatu hal yang melambangkan keindonesiaan secara budaya, itu bisa gua aminin. Cuman apakah ini mencip men membuat citra gue sebagai seorang nasionalis, gue nggak terlalu peduli, gitu, karena gue mencintai Indonesia itu emang sebagai dari sisi budaya dan keseniannya, gitu, <tuk> karena kalau kalau kita ngomong nasionalisme, kayaknya itu udah mencakup politik dan lain-lain, dan gue nggak terlalu nyaman
1: sih. <tuk> baik, karena gue ngelihat eh, brandingan Mas Iga ini sangat baik, putra daerah Bekasi, <tuk> nasionalis, enggak, eh, berpakaian batik, maksudnya brandingannya baik, ada nggak kemungkinan untuk gue kayak mau jadi oleh kota <laughs> nah, iya.
0: <laughs> ya bercanda-bercanda anak-anak aja cuman kalau gue um, gini sih banyak orang yang akhirnya mudanya berapi-api mengkritik pemerintah kemudian di masa tuanya dia join gitu, <laughs> join the party gitu kayak, makanya gue sekarang kayak, udah untuk urusan kayak gini-gini gue nggak mau nggak mau yang terlalu anti, gue nggak mau terlalu menghina-hina. Yeah. Gue simple, gue di hari ini gue nggak ngerasa gue pengen. Baik. Sampai hari ini gue belum ngerasa gue pengen. Baik. Takutnya ntar kalau gue bilang, aku ah, nggak mungkin lah jadi gini. Tahu-tahu 10 tahun lagi yeah. lo ngelihat gue di reklama <laughs> jadi apa gitu kan? Ya, yeah, yeah, yeah. Cuman yeah. Dia sampai saat ini gue nggak nggak terpikir
1: dan belum belum baik. Oke oke. Ini gue udah mulai Akhirnya mas hmm. Kalau Boleh nih gue mau nanya soal Apa ya gue Level apresiasi paling tinggi Yang lo dapet Mungkin itu kayak ada orang yang bilang Lagu lo menyelamatkan gue nih hmm. Itu tuh Kalau gue juga waktu itu sebenarnya Dari tahun 2015-16 tuh kan kuliah lagi kayak tai ya gua kuliah gue nggak hmm. jelas terus hmm. gue ke kampus tuh harus naik angkot terus saking gue nggak mau ada di posisi itu gue denger lagu album typhoon lah semua oh yeah? ya <laughs> saking gue nggak mau anjing gue mau di sini gitu kan dan gue bisa bilang sebenarnya itu lagu yang sangat membantu gue apa ya untuk tahan di jakarta ini lah gimana sih mas menyikapi orang-orang yang datang dengan level apresiasi tinggi itu
0: Ini ada satu kejadian sih yang selalu gue inget dan selalu gue ceritain sih. Nggak tahu lo dengar apa belum? Singkat kata sih, gue punya satu orang teman yang istri dan dan anaknya itu meninggal di persalinan lah. Hmm. Terus dia datang ke gue, dia ngomong kayak, iya lagu Typhoon itu lagu favorit istri gue, tapi lagu Typhoon itu sekarang malah menjadi pengobat gue untuk Get through this apa uh, trauma lah. Gue denger itu dia, dia ngomong sendiri ke gue, in person gitu. Dia juga nangis, gue juga jadi nangis karena gue sedih banget pada saat itu gue tahu gitu istri dan anaknya meninggal buat seorang suami itu kayak gue nggak tahu kalau gue jadi orang itu apa gimana rasanya gitu, ya, sedih banget dan akhirnya di satu momen di pesawat gitu gue dengerin lagu typhoon lagi, anjir. Lagu itu malah jadi ngomongin hal yang berbeda Sama buat gua gitu Jadi ngomongin tentang hal yang Berbeda dari alasan Kenapa gua bikin lagu ini Gua gak perlu jelasin lah detail apa Cuman yang jelas itu suatu hal yang aneh Yang nggak pernah gua alamin Ketika lagu yang gue bikin dengan alasan tertentu Ketika gue denger lagi Ternyata itu memberikan efek yang berbeda Dari kenapa gue nulis gitu yeah. Jadi kayak misalnya gua nulis Typhoon karena A Tapi gitu gue denger lagi Setelah kejadian itu Typhoon itu jadi ngomongin C ke gue, dan itu sebuah hal yang kayak gak bakal gue lupa sih seumur hidup sih, bahwa efeknya bisa sebegitu besar even untuk si songwriter dan gue dapat ini juga dari email, dari apa itu adalah maksudnya hal yang sama yang kayak lo, lo, kayak lo ceritain gitu, tentang especially, especially lagu Typhoon gitu, sama mengunci ingatan, dan apa sih, um, Ya tentunya sih gue tidak berhenti untuk bersyukur dan berterima kasih ya ketika ada orang itu. Ya let's face it kayak mungkin Typhoon bukan lagu kayak misalkan lagunya Dewa yang apa yang pupus gitu tidak sebesar itu. Cuman buat gue it's more than enough lah untuk orang bisa dengerin itu dan mengasih, ngasih feedback sampai sebegitu dalamnya. Dan ini juga sih akhirnya yang... yang feedback feedback kayak gini yang yang bikin gue jadi lebih kuat jadi orang yang lebih kuat untuk menghadapi dunia lah gitu jadi tanpa kalian sadari itu kayak lo ngomong gini ke gue terus uh, dengan segala macam kejujurannya gitu itu kayak bikin gue jadi yakin kenapa gue harus bikin musik lagi dan so, I thank you for that Haris maksudnya lo lo udah ngomong gitu ke gue dan gue really appreciate it gitu. dan dan ini ya, hal-hal kayak gini sih yang yang buat songwriter tuh kayak nilainya tak terhingga lah, itu
1: thank you man. Thank you mas. <laughs> uh, mas, uh, gue harus nutup, sebergum. Yeah. Gue yeah, yeah, yeah. udah ini banget, thank you banget. Karena hmm. tadi kalau kalian mau tahu ya di awal tuh gue udah sempet ngetik sekitar 15 menit, ternyata memori full anjing. <laughs> gue udah takut aduh. Gua. berada mas hingga dengan rendah hatinya yaudah, ya udah ulang-ulang anjing kata buaya udah terima kasih ah apa nah, mas lah. terima kasih banyak buat yeah, waktunya sehat-sehat ya mas ya
0: sama-sama thank you riz